0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ich grüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge des Winzer Talks. Und heute möchte ich die Chance nutzen, wieder ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, Wein wieder ein bisschen mehr zu entmystifizieren und den Schleier zu lüften. Als Gesprächspartner habe ich mir heute Jossi Leubel ausgesucht und wenn du diesem Podcast schon ein bisschen länger folgst oder mir auch auf Instagram folgst, dann weißt du, dass den Jossi und mich eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Wir haben uns nämlich vor gut, ja, ich würde sagen, eineinhalb Jahren auf einer gemeinsamen Pressereise durch Südtirol, durch Alto Adige kennengelernt und damals stand mir der liebe Jossi schon für einen Podcast zur Verfügung, nämlich als Experte für die Weinbauregion Südtirol. Hört ihr die Folge gerne noch einmal an. Sie ist zeitlos und voller Mehrwert, voller Informationen um diese wunderschöne Weinbauregion rund ums Finchgau, Meran, Bozen und viele, viele weitere Gebiete, ja, die sich entlang der Dolomiten erstrecken. Kurz noch ein paar Worte zu Jossi selbst. Ja, geboren wurde der Münchner 1962 und er schreibt bereits seit mehr als 20 Jahren, also noch offline, aber auch mittlerweile online für den Weinkenner, ähm, unter anderem für die Themen Wein und Gastronomie. Als freier Autor arbeitet der sympathische Münchner für namhafte Magazine wie »Lust auf Genuss – Meine Familie und ich«. So wie für verschiedene Tageszeitungen. Er ist außerdem Mitglied in Weinschüris, unter anderem im Verkostungsteam des GOMIO in Deutschland und hält regelmäßig Weinseminare. Seit 2008 verantwortet Leuble als Chefredakteur den Münchner Restaurantführer Delikat Essen. Ja, und weil ich mich mit dem Jossi so gut verstehe, ist heute, würde ich behaupten, eine wirklich kurzweilige Folge entstanden, in der man, glaube ich, auch wirklich merkt, dass ähm, der Josse und ich uns nicht nur sehr, sehr gut verstehen, sondern dass da auch wirklich eine Connection da ist. Wir schreiben ja beide auch für den Weinkenner als Autoren, also gibt es auch hier wieder eine gemeinsame Verbindung. Und ich glaube, wir haben auch eine ziemlich ähnliche Einstellung, was das Thema Wein betrifft. Wein soll Genuss bereiten, Wein soll Spaß machen, Wein darf auch anspruchsvoll sein, aber niemals kompliziert und elitär. Wir haben uns über verschiedene Weinmythen unterhalten, die sich immer noch sehr, sehr hartnäckig halten. Verschiedene Irrtümer und Halwahrheiten, die sich einfach nicht aus der Welt zu schaffen lassen scheinen. Und deshalb gibt es jetzt für dich diese Folge. Also, wo immer du auch gerade bist, lehn dich zurück und genieß die Show. Viel Spaß!
1: Servus, Daniel,
0: nach langer Zeit mal wieder, online. Ja, ich freue mich in Zeiten von Corona. Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, waren die Umstände ein bisschen erfreulicher. Das war in
1: Südtirol. Das war super, ja. Ich erinnere mich, das war nach diesem wahnsinnig heißen Sommer 2018. Und da war es dann auch noch so warm. Und an einem Abend hat es dann so einen warmen Regen nach dem Abendessen runtergelassen. und sind wir draußen gesessen auf der Terrasse oberhalb von Meran, das war das Insatz. Mm, genau, da haben wir uns richtig gut genossen, runtergeschaut auf das Lichtermeer zwischen den
0: Bergen. Und damals konnten wir uns noch gar nicht vorstellen, oder, dass wir dann jetzt 2020 äh, mit dem Laptop einen Podcast
1: via Zoom aufnehmen. Ähm, bist du mit Zoom schon vertraut? Ja. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Und zwar doch sehr, sehr intensiv. Ich habe ja einen kleinen Lehrauftrag an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg und ich habe jetzt schon den dritten, den vierten Kurs online mit Zoom. Diesmal sogar einen mit 31 Teilnehmern. Und äh, das fordert, weil man sich halt immer so wahnsinnig konzentrieren muss. Weil äh, 30 Leute, die ja was davon haben sollen, äh, das erfordert auch von denen äh, eine ziemliche Disziplin natürlich, weil es eigentlich interaktiv ist, das Seminar. Und, aber es funktioniert.
0: Genau. Ja, und weil es funktioniert, habe es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, so einen Podcast via Zoom aufzunehmen. Ähm, ist manchmal tatsächlich gar nicht mal so schlecht, gerade wenn die Weinbauregion oder der Winzer vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Ähm, bei dir ist jetzt nicht gerade so tragisch. Ich glaube, du sitzt
1: in München, oder? Ja, südwestlich äh, im, Landkreis, im nördlichen Landkreis Starnberg äh, mit Blick auf den Garten. Hm, ja, zwei Stunden Autofahrt von mir. Ja, es wäre im Prinzip auch machbar, äh, oder also das Face-to-Face das -face sozusagen zu machen. Aber ähm, ich glaube auch, dass ähm, diese, diese Online-Konferenzen und Interviews uns bleiben werden zum Teil in Zukunft. Mhm. Auch wenn Corona nicht mehr dieses große Problem darstellen wird irgendwann.
0: Ja, es sind schon einige Vorteile, die damit einhergehen. Ich meine, wir sparen uns jetzt im Prinzip a, mal klar die Spritkosten und b, hat jetzt jeder seinen Tag, wo er nicht rausgerissen wird. Ja. Ich bin jetzt gerade noch im Büro gewesen, habe ein paar Sachen fertig gemacht, gerade noch eine Runde spazieren gegangen, um den Kopf nochmal klarzukriegen und jetzt kann man hier direkt den Podcast aufnehmen.
1: Eigentlich fantastisch. Ja, doch. Und ich glaube auch, dass sich das aufs Geschäftsleben schon auswirken wird. Ich glaube auch, dass viele Controlling-Abteilungen bei großen Konzernen sagen, nee, 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 wir müssen nicht mehr so viel fliegen alle, ja. Sondern ja. wir machen das und, das und das und das machen wir jetzt per Zoom oder per was weiß ich. Das ist natürlich das Wichtigste überhaupt, oder? Dass die Umwelt entlastet wird. Ja, und das kann äh, auf mittelfristig wird da ein bisschen was äh, passieren, glaube ich, ja.
0: ja. Super. Ja, Jossi, wir haben uns Gedanken gemacht, zu welchem Thema wir heute sprechen wollen. Das letzte Mal war das Thema Südtirol. Jeder, der die Folge noch nicht angehört hat, hier die Empfehlung, das auf jeden Fall nochmal nachzuholen. Jossi kennt sich unglaublich gut aus dem äh, Gebiet, ist da schon seit Jahren unterwegs und hat wirklich sein komplettes Fachwissen rausgehauen. Ähm, sehr, sehr spannende und kurzweilige Folge. Und kurzweilig soll es auch heute wieder werden, denn wir wollen uns mal die Weinmythen anschauen. Und Weinmythen gibt es äh, eigentlich wie Sand am Meer. Es, ich weiß nicht, ob es am Getränk Wein an und für sich liegt.
1: aber ah ja. Okay. ja doch, weil der kommt ja schon im Alten Testament vor. Und, und äh, im Zusammenhang mit Wein ist also viel mythologisches, legendenhaftes oder echte Wunder. Also wenn du glaubst, was in der Bibel steht, im Johannesevangelium äh, hat äh, Jesus Wasser in Wein verwandelt bei der Hochzeit von Kana. Also da war so, ist, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Es war eine große, große Hochzeit. Jesus und seine Mutter waren eingeladen. Es ist nicht genau niedergelegt, warum, was der Kontext war. Und dann ist der Wein ausgegangen. Und dann hat der Jesus auf Wasserkrüge gedeutet und hat gesagt, was klagt ihr, da ist doch alles noch da und da ist doch noch Wein. Und tatsächlich war in den Krügen, in denen vorher Wasser war, war Wein. <lacht> der Wein war sogar noch besser als der, der zuerst ausgeschenkt wurde, was wiederum zur Folge hat, dass der Gastgeber darauf angesprochen worden ist, dass das ja eigentlich nicht üblich wäre. Also da siehst du schon, Wein ist wahnsinnig emotional aufgeladen, das Thema ja. und das Getränk. Genau, und es ist
0: auch, glaube ich, immer interessant, in welchem zeitlichen Kontext äh, manche Leitsprüche und manche Ratschläge entstanden sind, ähm, mit einem Klassiker will ich jetzt gerne gleich mal anfangen, der wirklich diesen historisch-zeitlichen Rahmen nochmal unterstreicht und man sagt, das ist heutzutage eigentlich absoluter Irrsinn. Ähm, ja, die Frage an dich, Jossi, schmeckt Rotwein nur bei Zimmertemperatur? Und was hat es mit der Zimmertemperatur überhaupt aus? Ja,
1: das ist natürlich eine super Geschichte. Ähm, also Rotwein schmeckt bei Zimmertemperatur nämlich nicht, also bei unserer Zimmertemperatur. Ähm, man muss sich vorstellen, Rotwein, im systematischen Stil ist in den vom englischen Adel getrunken worden, die auch heute noch Abhandlungen darüber schreiben und diskutieren können, ob Chateau Pobla äh, im Jahrgang 1968 wirklich so viel besser als ist als der 64er und äh, ob man den nicht doch irgendwie ein bisschen länger noch liegen lassen soll. Also es gibt also enzyklopä enzyklopädische Zugangsweisen. Und die Weine wurden dann in den englischen Herrenhäusern getrunken. Und wer mal in einem englischen Herrenhaus war, weiß, dass da keine Heizungen gibt, sondern einen offenen Kamin. Also vorne Afrika, hinten Alaska. Und der Wein hat, wenn man heute schätzt, zwischen 14 und 16 Grad gehabt, als er getrunken worden ist. Also auch die, die äh, klassischen Bordeaux-Weine. Also eigentlich die klassische Empfehlung
0: heutzutage, oder? Den Wein ruhig, vielleicht sogar ein bisschen kühler einschenken bei 14 Grad und Absolut. dann schauen wir, wie er sich
1: entwickelt. Absolut, weil warm wird er ja ganz schnell. Bei uns sind ja viele Räume gerade im Winter furchtbar überheizt, da hockst dann bei 22 Grad in der trockenen Luft, dann ist der Wein auch fast zu warm und dann pengen. Ja. Genau, warm wird von allein.
0: Ja, Machen wir gleich weiter mit dem Nächsten. Was es früher noch nicht gab, waren Schraubverschlüsse. Jetzt werden diese Schraubverschlüsse heutzutage sehr, sehr kritisch beäugt von vielen Weinfans die behaupten, alle Weine mit Schraubverschlüssen werden automatisch Billigweine minderwertig. Ist das wirklich so?
1: Naja, sagen wir es mal so, einer der teuersten Weine in meinem Keller hat einen Schraubverschluss. Das ist ein 2010er Trockenbierenauslese, Würzburger Stein vom Juliusspital kostet dreistellig. Äh, nee, also da rein von der Preisgestaltung her stimmt es schon mal nicht. Mhm. Ähm, es ist so, es hat sich ja, die äh, Diskussion war ja schon wesentlich heißer vor zehn Jahren äh, als man, oder vor 15 Jahren sogar, als wirklich aus der Not heraus viele Winzer auf Schraubverschlüsse umgestiegen sind weil einfach so viele miese Korken auf dem Markt waren. Jetzt ist es so, dass zunehmend mehr und mehr, oft regionsweise, fast alles wie in Franken, bei den Weißweinen zumindest mit Schrauber, abgefüllt wird. Das heißt, die, diese überhitzte Nachfrage nach Korken ist nicht mehr da, nicht mehr so da. Und jetzt kann man sich sozusagen in Ruhe aussuchen, was man meint, was für seinen Wein das Beste ist. Und es gibt eben Winzer, die meinen, dass für ihren Wein das Beste ein Schraubverschluss ist. Das gilt auch für große Gewächse, VDP-Weine. Und es gibt Winzer, die sagen, ich nehme den Schrauber für meine etwas einfacheren Weine, von denen man weiß, dass sie in den ersten ein, zwei, drei Jahren nach der Lese getrunken werden. Und es gibt Winzer, die sagen, ich will das überhaupt nicht. Aber es ist ein bisschen... Ähm, diese, diese ideologische Überhitzung aus der Debatte rausgenommen worden. Ich hab, bin ein großer Fan vom Schraubverschluss, äh, verstehe aber auch sehr gut, dass bestimmte Weingüter und Winzer bestimmte Weine äh, mit dem Korken verschließen. Hm. Warum mhm. verstehst du es? Weil du musst sehen, 200 Jahre, 300 Jahre lang und die letzten 300 Jahre, 200 Jahre unserer Weinkultur wurden die Weine so gemacht, dass sie in eine Glasflasche mit einem Korken reingekommen sind. Das heißt, du wirfst wahnsinnig viel Erfahrung über Bord, äh, wenn du von äh, Kork auf Schrauber umsteigst. Und du musst auch äh, klug und wirst auch Lehrgeld bezahlen, die vinifizierung vor allem, äh, die Schwefeldosierung bei der Füllung verändern müssen. Also mhm. ein Wein mit Schraubverschluss braucht klar weniger Schwefel. Ja, du,
0: du bringst mich gleich zum nächsten Thema, das immer wieder ähm, besprochen wird, das immer wieder diskutiert wird, und zwar verursachen Sulfite
1: in meinen Kopfschmerzen. Hm. Ähm, ich glaube, dass es einen ganz geringen Prozentsatz von Menschen gibt, die auf Sulfite tatsächlich allergisch und dann eben auch mit Symptomen wie Kopfschmerzen reagieren. Sind aber meiner Meinung nach. Meiner Einschätzung nach sehr, sehr, sehr wenige Kopfschmerzen macht der Flüssigkeitsverlust, ähm, den du beim Weintrinken einfach erleidest und der damit äh, verbundene Alkoholkonsum letztlich. Mhm.
0: Also wäre man eigentlich gut beraten, wenn man zum Wein immer ein äh, Glas Wasser Weil dazu du trinkt?
1: Unbedingt. Also meine, meine, mein Credo ist äh, sogar die doppelte Menge vom Wasser zum Weintrinken. Mhm. Und Weil, aber sogar, wenn du, das ist zum Beispiel so, dann dürftest du ja von Schnaps und Bier Kopfweh kriegen. Schnaps ist nicht geschwefelt und Bier auch nicht. Und das äh, sagst du mal den äh, Leuten von nach dem Oktoberfest: Es ist ja gut, dass ihr Bier getrunken <lacht> habt, sonst wird es noch viel mehr Schädel weh, wenn es ja Wein getrunken ist oder ist. So. Nee, äh, ja.
0: Genau. Ja, und in äh, Pommes und so weiter ist natürlich auch Schwefel drin. Und
1: ich glaube, es hat noch niemand gesagt, ja. dass er von Pommes irgendwie Kopfschmerzen gekriegt hätte. Ja. Ne? ja. ja. Ja, es, ist, es wird, es also gerade in der Lebensmitteltechnik, äh, Schwefel ist ja, klingt natürlich böse und der, der Teufel riecht auch noch Schwefel und so. Ähm, es ist ein sehr, sehr altbewährtes Konservierungsmittel der Schwefel und es kommt darauf an, wie man ihn einsetzt. Und mit der modernen Kellertechnik, also du kannst davon ausgehen, dass ein, ein deutscher Weißwein heute ein Fünftel von dem Schwefel enthält, den ein deutscher Weißwein in den 60er, 70er Jahren gehabt hat. Mhm. Ungefähr, oder noch weniger, ein bisschen mehr, sowas um den Dreh Aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel weniger.
0: Ja, ja ähm, die nächste Frage, lieber Jossi, wäre, werden wirklich alle Weine, die produziert werden, mit dem Alter besser?
1: Na, nur ein kleiner Teil. Ähm, also ein wirklich kleiner Teil. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Weine, die produziert werden, sind dafür gemacht, gleich oder in den ersten zwei, drei Jahren nach der Lese getrunken zu werden. Das heißt also, wenn du in einen Supermarkt gehst, der eine gute Weinauswahl hat, das heißt, sei es ein ordentlicher Rewe oder ein ordentlicher Edeka, du gehst da rein, dann sage ich, dass da vielleicht fünf Weine stehen, die wirklich besser werden mit der Reife. Es stehen aber 500 Weine da oder 1000. Ähm, Champagner zum Beispiel, das sind nur die exklusivsten Jahrgangsselektionen, also jahrgangs sind dafür gemacht, noch in der Flasche zu reifen. Champagner, schau mal, ist trinkfertig, wenn er auf den Markt kommt, verliert an Frische, ähm, an Esprit, je länger er rumsteht. Und ähm, es sind bestimmte Rotweine, die gut altern können, das sind die Klassiker, Burgund, Bordeaux, aber dort auch die Topweine dann in, in Italien die bekannten Namen Barolo, Vavaresco. Brunello zum Beispiel ist gar kein so lang lagerfähiger Wein, aber er ist berühmt und teuer. Und die wirklich am Ende am längsten haltbaren Weine sind ganz, ganz wenige edelsüße Spitzenweine mit viel Säure. Also speziell deutsche Trockenbeeren auslesen, die können ewig alt die können 100 Jahre alt werden. Das natürlich macht diese enorm hohe Säure und der enthaltene Zucker aus, nicht ja. der Alkohol. Genau. Ja,
0: was denkst du, Jossi, warum sich dieses Gerücht so, so hartnäckig hält? Warum glauben das so viele Menschen? Ähm,
1: das liegt daran, dass früher, speziell in unseren Breiten, die Weine gar nicht richtig reif geworden sind am Stock und dann wirklich lange Zeit gebraucht haben im Fass, um überhaupt trinkbar zu werden. Und auch äh, Portweine zum Beispiel können langaltern. Da wird dann auch so ein Kultpunkt gemacht, wiederum in England. Aber das kommt daher, dass man die Weine früher in ihrer Jugend eigentlich kaum hat trinken wollen, weil es so raue Brocken waren. Mhm. Gut, jetzt... Schauen wir uns
0: die nächste Frage an, Jossi. Ich setze mir jetzt mal die Brille von einem Laien auf, der vielleicht noch nie einen Wein getrunken hat, der aber jetzt ähm, verspürt, seiner Verwandtschaft oder seinen Freunden eine wirklich tolle Flasche mal mitzubringen zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Dann würde ich mir jetzt denken, hey, je teurer die Flasche ist, desto besser muss der Wein sein. Also gehe ich jetzt zum äh, Händler meines Vertrauens und sage mir, soll man bitte die beste Flasche ähm, einpacken, also die teuerste. Ist es wirklich so, dass die teuerste Flasche automatisch immer die beste ist? Und was ist eigentlich der beste Wein, lieber Jossi?
1: Ja, der beste Wein ist immer der, den du gerade im Glas hast, also außer den <lacht> anderen. Unternehmen. Also das ist klar. Ähm, der beste Wein kommt auf, wirklich immer darauf an, wer ihn trinkt, in welcher Situation er ihn trinkt und ähm, was er bereit ist, dafür auszugeben. Weil wenn jemand zum Beispiel sagt, er will sich mal was besonders teure, Teures, sagen wir mal Teures gönnen und kauft sich einen, einen, sagen wir mal, einen zu jungen Bordeaux, legt dafür 100 Euro hin, kauft einen großen Namen, schenkt einen ist total enttäuscht. Du sagst, das kannst du ja nicht trinken. Das ist ja total herr. Das ist ja total abweisend. Das ist ja furchtbar. Und das ist so berühmt. Ja, Pff, nee. Ähm, es kommt, auf, deinen, auf deine Erfahrung und deine Erwartungshaltung an, was der beste Wein ist. Also ich würde schon sagen, da bin ich überzeugt davon, dass ein Wein für 8 Euro vielleicht sogar doppelt so gut schmeckt wie einer für 4 Euro. Weil wenn du 4 Euro ausrechnest, was alles äh, in der Kalkulation drin ist, bleiben am Schluss 5 oder 10 Cent für den Inhalt, also für den Wein übrig. Das ist ein bisschen wenig. Und äh, je teurer eine Flasche wird, umso mehr ist potenziell wohlgemerkt für den Inhalt da. Das heißt, es rentiert sich schon, ein bisschen mehr auszugeben, aber nicht, aus, auf Teufel komm raus, besonders viel auszugeben. Was macht denn einen Wein teuer? Was einen Wein teuer macht, hm. ist, ähm, wie aufwendig er hergestellt wird. Ob du Weinberge hast, die sehr schwierig zu bearbeiten sind, wie zum Beispiel an der Mosel, wo du ohne Leiter an der Mittelmosel, wo du an der Terrassenmosel, wo du ohne Leiter gar nicht in den Weinberg gehen kannst, so ein bisschen übertrieben gesagt, also viel Handarbeit. Niedrige Erträge, also wenig, weil die Erträge variieren ja um das Fünf- und Zehnfache. Ja? Ein wirklich absoluter Spitzenwein hat ungefähr 10, 15 Prozent von dem Ertrag, den, sagen wir mal, der Pinot Grigio weinberg im Veneto hat oder ein Prosecco-Weinberg. Also niedrige Erträge, dann aufwendige Arbeit im Keller, dass er in teuren, neuen, kleinen Holzfässern gelagert wird und ähm, die, die immer, die regelmäßig neu angeschafft werden müssen und die richtig Geld kosten und, und, und. Also da addieren sich sehr viele Kosten und am Schluss bist du bei, für einen richtig guten Wein bei 20 Euro, vielleicht 25. Und der Rest ist äh, Kapitalbelastung des Unternehmens, äh, Geld für den Mythos eines Weins, und äh, mit alles was damit zusammenhängt und ähm, und und auch Lagerkosten wenn du einen Wein weil das ist ja totes Kapital, wenn du dir Wein für 10.000 Euro auf die Seite legst um den in 10 Jahren zu verkaufen dann kannst du vorstellen dass da das ist ein Investment natürlich und das muss irgendwie ja äh, Refund haben
0: hm. und es sind ja, viele
1: viele Faktoren die äh, dann da mitspielen und am Schluss kostet der Flasche Chateau Petrus 2.000 Euro oder 5.000 oder 10.000.
0: Jossi, danke für die ausführliche Antwort. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Weinmythos. Und
1: zwar behaupten... Ja, jetzt immerhin, nein, da fällt mir noch was ein. Der Wein ist immer so viel wert, wie die Kunden bereit sind, dafür zu bezahlen. Das ist tatsächlich dann, am Schluss ist es Marktwirtschaft. -Sure. Mhm. Gut, Jossi,
0: Gehen wir gleich zum nächsten Weinmythos, äh, Einer, der sich immer wieder ähm, hartnäckig hält und was viele Menschen glauben, ist, dass Cuvées, also Verschnittweine, einfach nur gepanschte, minderwertige Weine sind, die irgendwie aus den Resten
1: zusammengeschüttet wurden. Was mhm. sagst du dazu? Gibt es auch. Also gerade in Deutschland, ähm, wo ja also fast immer die Ripsalte auf der Flasche steht, sind Cuvées, vor geraumer Zeit so ein bisschen gesehen worden, als dass man so ein bisschen fehlerhafte Weine so mit verstecken kann und so. Aber als auf der anderen Seite sind mit die größten Weine der Welt, sind halt mal Cuvées. Die Bordeaux-Weine sind zum allergrößten Teil Cuvées aus zwei und mehr Rebsorten. Im Chianti dürfen fünf Rebsorten drin sein. Meistens ist es auch mehr als eine und die fünf Rebsorten verschlechtern den Wein nicht, sondern sie machen ihn harmonischer und interessanter. Und äh, es gibt zahllose Beispiele von Cuvées. Und witzigerweise, ähm, dort wo große Weine keine Cuvées sind, heißen sie trotzdem nicht nach der Rebsorte. Ja, da wirst du auf keiner Burgunderflasche, von einem, von einem gehobenen Burgunder wirst du das Wort Chardonnay oder Pinot Noir lesen, obwohl sie dann immer aus Chardonnay oder Pinot Noir sind. Auf einem Bar Barolo steht nicht Nebbiolo drauf, die Rebsorte, und auf dem Barbaresco steht auch nicht Nebbiolo drauf, ähm, sondern die Herkunft zählt. Und es gibt eben Herkünfte, die erzeugen mit einer klugen Mischung von Trauben eben bessere Weine, als wenn man nur eine Sorte nennen würde. Mhm. Und gerade das Thema Cuvées wird in Deutschland in den Regionen mit burgunder Rebsorten gerade entdeckt. Also es werden mehr und mehr Cuvées aus Grau- und Weißburgunder oder Weißburgunder Chardonnay oder Grauburgunder, Auxerrois, solche Sachen, die sind ein bisschen auf niedrigem Niveau auf dem Vormarsch.
0: Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, oder, um gewisse Schwächen einzelner Rebsorten
1: auszugleichen. Ja, klar. Also wenn du zum Beispiel, ähm, ist es ist so, ähm, im Chianti, da gibt es eine Rebsorte, die heißt Colorino, da steckt der Name schon drin, ja der gibt ein bisschen mehr Farbe. und ähm, Oder gerade speziell bei Burgunder-Cuvées, ähm, Grauburgunder hat einen schönen breiten Körper, wenn er gut ist, aber eben vielleicht ein bisschen wenig Säure und da kann dann der Chardonnay oder der Weißburgunder kann ein bisschen pikante Säure mitbringen und dann wird das Ganze runder und komplexer und interessanter. Mhm. Danke für die ausführliche
0: Antwort, Jossi. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, und zwar, muss man Rotwein wirklich immer atmen lassen?
1: Nee. Ähm, das kommt ganz darauf an, also die wenigsten eigentlich wiederum. Ähm, es ist so, das sogenannte Dekantieren. Es gibt zwei Gründe, einen Wein zu dekantieren. Entweder ist er ist sehr, sehr alt und du willst ihn vom Depot trennen, dann... Ähm, schüttet man den Wein ganz vorsichtig in eine schmale Karaffe, wo der Wein wenig Luft abkriegt, weil alte Weine sind wie sehr alte Menschen, die können bei zu viel Aufregung und Sauerstoff schon einen Schaden erleiden, also zusammenbrechen. Und der zweite Grund des Dekantierens ist, wenn ein Wein arg jung ist und noch raue Tannine hat und noch sich ein bisschen äh, unzugänglich präsentiert, dann kann das Dekantieren äh, was helfen. Auf jeden Fall. Und es gibt ein paar, also dekantieren in dem Fall in eine große Karaffe, möglichst mit Schwung vielleicht sogar, dass wirklich Luft äh, ins Spiel kommt. Ähm, das kann ganz gut sein, kann aber auch ein bisschen den Wein überfordern wiederum. Es ist ja immer so eine Gratwanderung. Und es gibt Beine, bei denen äh, empfiehlt sich das Dekantieren tatsächlich, wenn es so ganz gut ich habe die Erfahrung gemacht äh, mit Weinen von der nördlichen rohen Ermitage und Ähnliches. Die brauchen tatsächlich Luft. Und ähm, da hat das Dekantieren immer ganz gut getan. Aber, aber diese Weine sind die Minderheit, ja, eine also, also, Minderheit. Eine Randerscheinung, eine, eine ausgezeichnete Randerscheinung, aber nicht die Menge von Weinen. Ich bin ja ein großer
0: Freund davon, Weine einfach mal ins Glas einzuschenken, schauen ja. die und dann einfach noch mal ein paar Stunden oder vielleicht sogar einen Tag einfach noch mal wegziehen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wenn du Zeit hast und ein großes Glas und den Wein von Anfang an erleben willst, dann willst du ihn auch nicht dekantieren, sondern du wirst ihn eben aus der Flasche ins große Glas einschenken und dann beobachten. Genau. Und die erste Phase nimmst du ja weg, das Dekantieren. Das heißt, ein Teil deiner Beobachtungszeit fällt weg. Und wenn du aber zu dem Schluss kommst, ähm, wenn du ihn ins Glas schenkst und probierst und sagst, oh, der ist aber frisch eingeschenkt schon richtig gut, dann hast du dich um diese Phase ja schon betrogen im Dekantieren.
0: Mhm. Genau, und gerade wenn man den Wein dann wirklich beobachtet und sich dafür Zeit nimmt, dann ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite, dass man jetzt äh, nichts so verpasst oder dass man ja vielleicht sogar den äh, schönsten Zeitpunkt, den der Wein zu bieten hat, dann irgendwie überspringt. Kann sein, dass du
1: den verpasst oder zumindest einen spannenden Zeitpunkt. Ja. Und ähm, wichtiger als das Dekantieren, fände ich, dass du ein ausreichend großes Glas hast und ausreichend Zeit nimmst.
0: Ja, wir haben jetzt gerade schon über das Depot gesprochen. Was da auch mit reinspielt, ist meiner Meinung nach der Weinstein. Viele Menschen behaupten, Weinstein ist ein Zeichen von ganz besonderer Qualität. Ähm, ist das wirklich so?
1: Ähm, nein, nein, nein. Äh, es ist so, das ist, der Weinstein ist ein Zeichen dafür, in der Regel, ne, so meistens, dass die Weine vor der Füllung ähm, nicht kalt stabilisiert, also nicht unter 3 oder 4 Grad Celsius abgekühlt worden sind. Weil dann fällt der Weinstein schon vor der Flaschenfüllung aus. Wenn dieser Vorgang nicht gemacht wird und der Wein nicht runtergekühlt, in die Flasche gefüllt wird, kann der auch in der Flasche ausfallen und dann ins Glas rein. Es ist so, meistens passiert es bei hochwertigeren Weinen von kleinen Kellereien, aber es ist kein Zeichen für Qualität, sondern nur ein Zeichen dafür, was vor der Füllung mit dem Wein passiert ist.
0: Kann ich diesen Weinstein, kann ich den mittrinken oder ist das gesundheitsschädlich?
1: Nein, das nicht, aber es ist kein schönes Gefühl im Mund. Man hat den Weinstein früher traditionell, weil es ist ähm, Weinsteinsäure, Acido Tartarico, hat man ähm, zur Gerinnung von Mascarpone verwendet in Italien. Mittlerweile ist man auf Zitronensäure umgestiegen, im großen Stil in der Industrie. Mhm.
0: Ja, lieber Jossi, gehen wir nochmal rüber zu einem echten Mythos. Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Was sagst du
1: ja, dazu? Ähm, das kommt immer auf die Mengen an. Grundsätzlich äh, ist es eigentlich eher egal, welche Alkohol man zu sich nimmt. Es ist einfach eine Frage der Menge. Ähm, und viele Leute greifen dann nochmal zum Bier, wenn sie eh schon genug Wein getrunken haben. Dann geht es nicht gut. Aber umgekehrt ist es eigentlich auch nicht besser. Das ist eher so eine, äh, ein Mythos aus äh, Tagen der stärkeren sozialen Separation der Schichten, weil die Biertrinker waren die Proleten und die Weintrinker waren die Aristokraten. Und deswegen ist man lieber auf Wein umgestiegen. Das war dann die, die, die Steigerung, des Weinere, des Bessere. Mhm. Aber rein äh, von der, wie sagt man, Körper, von der Physiologie her ist... Äh, das Mischen von Alkoholen insofern nicht angeraten, weil es am Zweiten soll am Ende nur zu viel ist.
0: Ja, darf man auch nicht unterschätzen. Gell? Die Leute machen sich immer viele Sorgen über Sulfide, ähm, Pflanzenschutz und so weiter, aber
1: im Prinzip trinken wir ja trotzdem auch Alkohol, oder? Ja, also man muss einfach wissen, dass äh, Wein ein, ein Nervengift enthält, das äh, bei geringerem Konsum äh, enthemmt und die und dann später die Zunge löst, aber eben auch so weit gehen kann, bis zum schwersten Koordinationsstörungen und Gedächtnisverlust. Und das ist halt der Alkohol, der drin ist. Ja. Wie, wie gehst du als
0: Weinkritiker, der täglich verschiedene Weine probieren muss, mit Alkohol, mit Wein um? Wie viel gönnst du dir davon?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Wenn er richtig gut schmeckt, dann äh, wird es schon mal ein bisschen mehr. <lacht> also eine Flasche? nein. Nein, ich, also eine Flasche ist für mich definitiv zu viel, der nächste Tag wird schwierig.
0: Ja, aber so zwei Gläser wahrscheinlich, oder? Ja, ja,
1: ja. ja Ohne also, weiteres.
0: Ja. So ähnlich mache ich das auch, also in der Regel spuckt man eh die meisten Weine wieder
1: aus, oder? Wenn ja, man wirklich gut und, schmeckt. und das Thema ist halt ganz wichtig, auch wenn es ein bisschen mehr Wein wird, immer genug Wasser dazu trinken. Hm. Weil wenn ja, man nur Wein trinkt, dann wird es hart. Ja? Genau. Ja, hart wird es natürlich
0: auch, wenn der Wein müde macht. Nächster Mythos: Macht Rotwein wirklich müde?
1: Hm, selber ausprobieren. Ich glaube ja, aber auch da ist es vor allem der Alkohol. Und Rotwein macht anders müde als Weißwein, der einfach auf den Körper physiologisch anders wirkt durch die Säuren und durch die wenigeren Gerbstoffe, die er hat. Also, Rotwein macht tatsächlich ein bisschen müde, vor allem. Die Mutschleimhaut, die Bar, also die, die, die Wahrnehmung, der, der lullt einen eher, also nach meinem Gefühl, eher ein bisschen ein als ein Weißwein. Mhm. Und wovon ich überzeugt bin, ist, dass ähm, guter Schaumwein einen pusht. Ähm, aber das ist tatsächlich physiologisch auch nachweisbar, weil ähm, die Kohlensäure anregt und die, durch die Kohlensäure der Alkohol auch schneller ins Blut geht. Und ähm, das ist tatsächlich anders. Mhm. Also ich sehe den Unterschied zwischen, zwischen also Schaumwein und Stillwein größer als den Unterschied zwischen Weißwein und Rotwein. Ja,
0: neulich habe ich bei Facebook einen interessanten Artikel gesehen, der da lautete, ein Glas Rotwein ist so gut und gesund wie eine Stunde Sport, Jossi. Würdest du das unterschreiben? Nein, nein,
1: nein, nein, auf keinen Fall. Es ist umstritten ähm, in der Medizin, ob ähm, Rotwein, es gab ja immer diese Studien, Rotwein ist gesund für die Gefäße, bla bla bla, aber eben auch in Mengen, wo man gar nicht erst anfangen braucht. Ja? Also das interessiert mich dann nicht, ob 0,1 Liter Rotwein in der Gesundheit zuträglich sind ähm, oder nicht so sehr, weil ab 0,2 wird es nämlich der Gesundheit dann, wenn man es genau nimmt, abträglich mit den äh, ganzen anderen Begleiterscheinungen ähm, oder zumindest kann man dann nicht mehr von gesundheitlich zuträglich sprechen. Und äh, eine Stunde Sport ist hundertprozentig für alles besser. Ähm, außer, was weiß ich, wenn du, ja, diese ganzen Polyphenole und äh, die in Wein drin sind, außer du bräuchtest die aus irgendeinem Grund dringend, aber das ist mir medizinisch-pathologisch noch nicht untergekommen. Mhm. Was allerdings natürlich sein kann, aber da würde ich keine Vergleiche mit körperlicher Aktivität anstellen, wenn ähm, Du Wein, wennst du dir, wenn du dir es gut gehen lässt, dich für etwas belohnen willst und dir ein schönes Essen machst und ein Glas Wein dazu trinkst, dann kann es so ein tolles, rundes Erlebnis sein, dass es natürlich für deine Psyche und für, eine, für deine Emotionen wahnsinnig zuträglich ist. Darf man auch ja, sagen, wenn das der Life, wenn das, wenn der, wenn der Wein zu einem entspannten äh, Lifestyle äh, beiträgt, zu einem positiv entspannten Lifestyle beiträgt, dann kann der Wein natürlich positiv sein. Aber aber äh, in Kombination eben mit dem Essen der ganzen Situation nicht zu so viel.
0: Wenn der Geist entspannt ist, dann entspannt sich auch der Körper.
1: Ja, natürlich. Das schon. Also, aber das, äh, aber man darf dann äh, meiner Meinung nach keine direkten Vergleiche anziehen, dass man Glas Rotwein mit, ähm, mit, mit Bewegung an der frischen Luft vergleicht, das verbietet sich meiner Meinung nach. Mhm. Beides, dann, ist, dann muss man beides machen. Ja.
0: ja. Ja, ich mache mir jetzt eine Flasche Wein auf und stell fest, ähm, irgendwie muffelt es, irgendwie riecht es nach alten Tafellappen. Ich habe den Verdacht, dieser Wein korkt. Ähm, was mache ich? Stecke ich da jetzt irgendein Stück Plastik rein, um den Ton? Ja, jetzt schaust du erst einmal, ob
1: er einen Schraubverschluss hat.
0: <lacht> ja,
1: du wirst lachen. Nein, ich habe äh, kürzlich sehr, sehr viel Weine für einen Weinführer verkostet, in einer, in einer großen Gruppenverkostung, große Blindverkostung. Und wir hatten einen Wein und haben gesagt, ja, den müssen wir rausnehmen, mit der korkt ja. Und ich war Schriftführer von der, vom Panel, bin also zur Jury gegangen und gesagt, ja, Wein Nummer 7 bei uns, der der kork. Jury zieht die Flasche raus. Nee, Schraubverschluss. Ja. Ja, dann stehst du erstmal da. Ja. Dann, ja gut, ausprobieren. Jury nimmt den Wein und sagt, ja, aber der riecht, als ob aber korkige wäre. Der hat einen Fehler, Muffton, irgendwas komplett Unsauberes. Es kommt nicht von dem Korken, der in der Flasche steckt, weil da keiner war. Aber der Wein hat definitiv einen Fehler, der Auftritt wie ein Korken ist mir zum ersten Mal passiert. Ich habe das äh, vorher nie äh, persönlich festgestellt, aber jetzt ist es mir auch mal passiert. Also ist der Wein in der in der Schraubverschlussflasche hat quasi gekorkt. Ja. Wenn du also jetzt einen Naturkorken rausziehst und der Wein muft, dann musst du probieren und wenn du, und wenn der Wein nicht gut ist, dann kannst du ihn wegschütten oder oder verkochen, allerdings nur, wenn du den Wein dann lange erhitzt und lange kochen lässt. Die Hitze killt den, killt den äh, Muffton, das Trichloranisol, den bösen Buben. TCA. TCA, aber wenn du den Wein, zum Beispiel jetzt den Weißwein, dann nur zum Verfeinern von dem Risotto am Schluss zugibst, dann hast du den Korkgeschmack im Risotto drin. Das heißt, wenn du korkigen Wein verkochen willst, musst du darauf achten, dass du ihn lang und gründlich durchkochst, weil sonst kannst du es vergessen, die Geschichte.
0: Und was hältst du von so Sachen wie Plastikfolie reinstecken in das Ganze? Nichts,
1: gar nichts. Ich habe das mal ausprobiert. Es reduziert zwar den Korkton, aber reduziert auch alle anderen Aromen im Wein. Und deswegen äh, haut das nicht hin. Das heißt, du hast so dann einen Wein, der dann weniger oder nicht mehr nach Kork schmeckt, aber er schmeckt auch sonst nach nichts mehr. <lacht> Das bringt dann auch nichts. Das <lacht> bringt auch nichts. Nein, das ist, das ist vorbei. Also, wie gesagt, in, in, in Restaurantküchen werden korkige Weine, wenn du es richtig machst, ganz gut eingesetzt für Weinsoßen. Wenn sowas praktisch ist, das ist ja auch eine klassische, eher altmodische Geschichte, Weinsoßen und so. Aber kannst du machen, aber eben nur, wenn du lang genug äh, hm.
0: Ja, also vor ein paar hundert Jahren wurde Wein als wahres Lebenselixier angesehen. Ihm wurden medizinisch entheilende Kräfte. Ähm, zugesagt, ist es wirklich so nach neuesten Erkenntnissen, dass der regelmäßige Konsum von Wein das Leben verlängert?
1: Hm. Ähm, nein. Ähm, ja und nein. Also es ist, äh, es ist so, Menschen, die regelmäßig ein Glas Wein trinken, haben ansonsten auch einen anderen Lebensstil als andere. Aber nur die, die wenig trinken. Ähm, die sind oft Genießer, die bewusst essen, die nicht rauchen, die äh, das Leben schön finden und die sich also emotionalen Stress nicht so aussetzen und die leben dann länger. Die würden aber auch le länger leben, wenn es keinen Wein gäbe. Ja, also der Wein ist zwar ein Signal für diesen Lifestyle, ist aber nicht daran beteiligt, dass es Bier, ähm sozusagen, also ist nicht äh, ursächlich dafür, mhm. dass diese Leute länger leben.
0: Und was ist mit dem Stoff Reservatol beispielsweise?
1: Ja, das ist so ein Wundermittel, ähm, das schon ähm, möglicherweise in bestimmten Konstellationen medizinische Wirkung hat, wobei da die Forschung jetzt auch noch nicht so weit ausgeprägt ist, weil man festgestellt hat, dass isoliert Reservatol in Kapseln, und da gibt es ja diese Weinlaubkapseln, garantiert alkoholfrei und so, dass das eigentlich keine nachweisliche Wirkung hat als Nahrungsergänzung.
0: Jossi, du schreibst da sehr viel über Essen, über die Gastronomie, über den Genuss. Ähm, was, was immer wieder gesagt wird, so als pauschaler Ratgeber ist, Rotwein gehört zu dunklem Fleisch, Weißwein zu hellen Fleisch. Ist das so, so ein Richtwert, den man annehmen kann? Ist das immer richtig?
1: Ja, sagen wir so, es ist nicht, nicht falsch. Aber das zum Dogma zu machen, ist dann falsch. <lacht> Weil wenn du einen, einen tollen äh, Fisch hast, vom um Grill, schönen Röstaromen und auch noch irgendwas eine eine mundfüllende Beilage, die vielleicht auch noch Röstaromen hat, äh, dann kannst du wunderbar einen leichten Rotwein dazu trinken. Sensationell! Also wenn du dann einen leichten Burgunder oder einen Beaujolais oder einen jetzt kommt festhalten bitte einen guten Trollinger dazu trinkst, kann das richtig Spaß machen. Und umgekehrt genauso, du kannst zum äh, Steak vom Grill wenn du entsprechend ähm, animierende, säuerlich scharfe Soßen hast, vor allem scharf, dann bist du möglicherweise mit einem kräftigen, breitschultrigen Weißwein besser dran als mit einem Rotwein, der ja, mit der Schärfe dann gar nicht zurechtkommt.
0: Mhm. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar wird immer wieder behauptet, dass alle deutschen Rotweine so dünn sind, so wässrig. Da, da kommt kein Wein irgendwie an den Genuss eines italienischen oder spanischen Rotweins ran. Alle deutschen Rotweine kann man vergessen. Deutschland ist kein Rotweinland. Ist es so?
1: Also, Do Deutschland ist kein Rotweinland, genauso wie Italien kein Weißweinland ist. Also, es gibt... Ähm ich würde sagen, Deutschland ist eher Weißweinland und Italien ganz klar eher Rotweinland. Das heißt aber nicht, dass es in Italien keine schönen Weißweine gibt und vor allem in Deutschland keine tollen Rotweine. In Deutschland haben wir eine sensationelle Entwicklung bei den Rotweinen zuletzt. Und da kommt äh, der Qualität auch entgegen, dass äh, die Nachfrage nach Rotwein sinkt, aber nicht nach guten Rotweinen. Und gute Rotweine aus Deutschland bedeutet in erster Linie, in erster Linie. Äh, Spätburgunder, und der Spätburgunder ähm, imponiert nie durch schiere Kraft, durch Power und seine Gerbstoffe, sondern Spätburgunder, ein guter Spätburgunder hat Finesse, er hat Leichtfüßigkeit, er hat einen feinen Trinkfluss. Und ähm, es gibt aber auch im kräftigen Bereich zunehmend Exemplare, wo du sagst, die können international auch gegen die kräftigen Weine bestehen. Ja, also die Spätburgunder kann sich auf jeden Fall mit äh, Weinen dieser Art messen, der feineren Art messen und die schwereren Rotweine. Es gibt tolle Cuvées, aus, speziell aus Württemberg, auch aus der Pfalz. Die nehmen auf jeden Fall den Vergleich mit kräftigen Rotweinen aus südlicheren Regionen auf. Allerdings haben die auch ihren Preis. Aber zu sagen, deutscher Rotwein ist dünn, ist, äh, sagen wir mal, mindestens
0: ignorant. Ja, Jossi, ich bedanke mich bei dir. Ich denke, es ist eine kurzweilige Folge entstanden mit einigen Fragen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Zuhörer einladen, wenn ihr das Format auch gefeiert habt, wenn es für euch interessant war, wenn ihr einiges mitnehmen konntet, dann schickt mir doch mal eure Vorschläge mit weiteren Weinmythen oder Dinge, die ihr einfach mal erklärt haben wollt. Ähm, vielleicht wäre der Jossi dann ja bereit, in Zukunft mal wieder so eine Fragerunde mit uns zu machen.
1: Ja, wird gemacht, ja.
0: Sehr gerne. Ähm, jossi, wo finden dich die Leute im Netz? Wie kann man dich
1: anschreiben, kontaktieren? Am leichtesten über Instagram, würde ich sagen. Einfach jossi.leubel. Jossi mit zwei S, Leubel mit OI und ohne E und dann bist du schon da. Genau. Und aufgepasst, Instagramer. Das Profilfoto hat der Daniel gemacht. <lacht> ja, da schaut er besonders gut aus, der Jossi.
0: <lacht> <lacht> Und um keinen Tag gealtert, seit wir uns das letzte Mal gesehen yes, haben. Es, ja. Ja, vielleicht hat er der Wein dann trotzdem seine
1: Wirkung bei dir schon gezeigt. Ja, ja, sicherlich. Ja, <lacht> ja Jossi. Superbar. Ja, vielen Dank. Es war schön, mit dir zu plaudern. Kann ich nur zurückgeben. Immer wieder eine Freude mit Und dir. ich hoffe, wir können ein wenig äh, zur Erhellung beitragen.
0: Ja. Wird Zeit, oder? Das Thema Wein endlich zu entmystifizieren. Das ähm, sowieso. Ja. Das äh, hat sich jahrelang, glaube ich, äh, so einen dunklen Schatten über die ganze Weinlandschaft ähm, gebildet auch. Oder dieses, dieses Mystische, dass sich keiner so richtig in das Thema reingetraut hat. Ja, ich ja. beobachte das auch ganz stark äh, beim Bloggen. Viele Leute trauen sich da einfach nicht reingehen in das Thema, weil sie denken, wow, das bleibt nur einer kleinen Elite an, äh, besonderen Menschen vorbehalten. Ähm, ja. Die das Thema wirklich zu 100% verstanden haben und allen anderen. Niemand,
1: niemand auf der Welt hat das Thema zu 100% verstanden. Niemand.
0: Genau. Die weisesten Menschen sagen sogar, je mehr wir wissen über das Thema, desto mehr Fragen haben wir, oder?
1: Genau, so ist es ja. nicht. Genau. Okay, vielen
0: Dank. Das ist ending Story. Danke, Jossi. Ja. Viele ja, Grüße nach gerne. München. Super, alles Gute. Tschüss. Ciao.